0: Bon, j'avoue que vu le contexte actuel, euh, avec la crise migratoire, les arrivées de migrants à Lampedusa et tout le tintouin, euh, je ne sais pas trop si euh, nommer un film Migration en ce moment, c'était la meilleure traduction possible. Euh, j'avoue qu'ils auraient peut-être pu trouver un, un titre un peu mieux pour ce film d'animation, mais bon. On va quand même en parler parce que bah, c'était tout mignon. Des petits canards, euh, des, euh, des petits perroquets, euh, une belle aventure qui parle de la vie de famille et de, de l'appel à l'exploration et à, et à la découverte. Bref, on est allé voir un bon petit film d'animation pour enfants et franchement, ça valait plutôt le coup. Allez Moteur. Oui, il oui. oui, qui va sortir, mes enfants. Allez, moteur, vas -y, vas -y, moteur Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de La Grande Toile. Un nouvel épisode un peu tranquille, un peu cool pour euh, l'arrivée de Noël. On s'est fait un petit film d'animation très enfantin. Et oui, parce que j'ai un esprit euh, très enfantin, euh, peut-être que, que vous l'avez compris maintenant, j'adore les films d'animation. Et même si en vrai, c'est des films d'animation qui sont plus axés pour les enfants, moi je suis toujours euh, très curieux de ce que que ça a à proposer parce que souvent au-delà euh, du, du côté cartoonesque que ça peut avoir un petit peu, en, un petit peu gamin, il euh, bah, y a souvent des films d'animation qui ont euh, plus à proposer en termes de morale, en termes de valeur, en termes d'habileté de, 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 scénaristique. Et donc là, il fallait que j'aille voir Migration, euh, en grande partie parce que c'est le nouveau film de Illumination, Illumination qui a un désormais énorme studio dans le monde de l'animation, euh, qui du coup bah, sont euh, ceux qui sont à l'origine de, de Moi Moche et Méchant. Alors, ils ne sont pas vraiment à l'origine de Moi Moche méchant en réalité c'est un plus petit studio français donc en plus on, on soutient la france en allant voir ce genre de film euh, mais c'est un plus petit studio français qui euh, a été racheté ensuite par illumination qui avait créé moi moche et méchant et en, du, ensuite du coup illumination ont on développé énormément le, 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 le concept jusqu'à arriver jusqu'à la création des minions et du coup bah créer euh, voilà un truc un monstre de l'animation qui aujourd'hui mine de rien illumination est devenu un monstre qui euh, arrive à faire face à Pixar, euh, Disney euh, et Dreamworks. Quoi. Euh, donc on, on est quand même sur un truc qui est devenu euh, incontournable je trouve euh, quand il euh, y a les, les, la fin d'année qui arrive et qu'on on va voir un film d'animation. Pour vous dire, je, je, je fais tellement confiance à Illumination en termes de contenu maintenant que euh, j'ai préféré aller voir Migration plutôt que Achat qui est le nouveau Disney, qui apparemment, j'ai cru entendre que c'était vraiment une bouse pas possible, donc c'est fou parce que je pense qu'il y a un espèce de hold-up qui est en train de se faire, Illumination est clairement en train de, de confisquer le game de, de l'animation pour enfants de Disney, ce qui est assez historique parce que bah voilà, Disney c'était l'incontournable depuis des dizaines d'années, et, et ça y est, il y a, a peut-être le, le remplaçant qui, qui va prendre leur place, je trouve ça assez fou. Et donc moi migra Migration ça me chauffait à mort, pourquoi Tout simplement parce que euh, le dernier film de Illumination qui a fait un retentissement pas possible c'était euh, Super Mario Bros, évidemment, que j'ai vu aussi et que j'avais beaucoup apprécié, alors pour le coup Super Mario Bros c'était très enfantin pour le coup, il y avait assez peu de, de sous-texte, assez peu de morale, assez peu de grosses transmissions de, grosse, de, grosse transmission de valeurs, on était vraiment sur du cartoon et du, euh, et du gagesque euh, pour faire plaisir aux enfants, pour les faire kiffer avec... Euh, un gros euh, point euh, très appuyé sur l'aspect animation des stars euh, de, de Super Mario que, que les enfants adorent etc et que les plus vieux adorent aussi hein, mine de rien. Euh, C'est une bonne aventure mais euh, qui a beaucoup moins de, de, de propos en fait de fond à, à, racon à raconter que ce qu'on pourrait attendre. Moi je suis très fan des films d'animation en particulier grâce à des films comme Shrek par exemple qui euh, lorsque tu le regardes enfant sont des aventures super euh, drôles et, euh, et réjouissantes mais quand tu le regardes adulte sont bourrés de références à la pop culture euh, voire même à euh, des trucs un petit peu plus sombres etc que seuls des adultes peuvent capter et, euh, et ça en devient encore plus drôle parce qu'il y a un côté parodique qui est fou euh, personnellement c'est une des sagas de, de films tout genre confondu que je préfère euh, de, de tous les temps euh, j'adore aussi beaucoup de films très poétiques comme la haut par exemple qui est un pixar il me semble euh, la haut qui a un, un sous-texte que je trouve super profond et super puissant euh, euh, qui peut toucher et qui va même plus toucher en réalité des, euh, des adultes parce que en fait je pense qu'il faut un certain vécu euh, dans la vie pour, euh, pour être touché par le, le sous-texte de là-haut, là où les enfants vont y voir, comme je disais. Euh un petit peu plus une histoire euh, sympa, euh, tranquille euh, avec euh, un chien marrant et puis un vieux euh, grognon quoi et, euh, et en fait c'est ça que, que j'adore avec les films d'animation et en particulier les longs métrages d'animation euh, comme ce que font euh, tous ces studios c'est que quand tu le vois adulte tu peux euh, tu peux être agréablement surpris de voir bien plus que juste un truc euh, de divertissement et donc forcément migration qui a un, un topo assez euh, assez particulier, me semblait être adapté pour justement euh, en, ce en tant qu'adulte on, on soit aussi touché et comblé par, euh, par ce genre de film d'animation. Bon. On ne va pas se mentir que je suis rentré dans la salle et il n'y avait que des enfants. Du coup, je me suis senti un petit peu euh, mal à l'aise. Non, en vrai, je m'en bats les couilles. Mais euh, disons que oui, forcément, euh, tu sens que les seuls adultes qui sont dans la salle sont là juste pour faire plaisir à leurs enfants et pas spécialement pour s'intéresser au film, e exactement. Ce qui est con parce qu'en fait, en général, je mettrais ma main à couper que la plupart du temps, les parents kiffent autant voire plus le film que leurs enfants. Parce que euh, là, pour le coup, moi, il y avait beaucoup d'enfants en bas âge euh, qui avaient tendance à se lever pendant la, pendant la séance, qui avaient tendance à discuter. À, à haute voix, euh, c'est un film qui fait quand même 1h20, 1h30 je crois donc quand c'est des enfants un petit peu trop en bas âge, pour moi, je trouve que c'est des temps qui sont trop longs pour les enfants. Euh, les enfants, ils n'ont pas vraiment la même notion du temps que nous euh, et ils se lassent assez vite, même s'ils voient un film qui est excellent. Donc quand ils sont trop jeunes, c'est pas forcément une bonne idée. C'est pour ça que je préconise quand même de faire plus longtemps des mini-séances. Euh, les cinémas, en général, ils mettent en place des mini-séances avec des films qui sont assez courts, de 35 minutes, 40 minutes. Ça suffit largement. Et ensuite, quand vraiment l'enfant euh, est capable de faire des séances de 40 minutes euh, sans faire chier, et que lui-même euh, s'ennuie un peu parce qu'il a envie de passer à autre chose, là on passe à, à du long métrage. Là pour le coup, bon, voilà, mon, mon, ma séance, je leur en ai pas voulu parce que c'est des enfants et qu'ils kiffent et que du coup ils expriment leurs émotions, mais euh, du coup forcément euh, c'était que ça, tous les autres groupes qu'il y avait autour de moi c'était que ça donc il a fallu que je rentre un petit peu dedans euh, voilà mais bon comme d'habitude dans la grande toile le principe de ce petit podcast ça va être de vous raconter à chaud euh, mon vécu de ce que j'ai vu dans, dans ce film et, euh, et l'expérience que j'en retiens euh, directement en sortant de la salle en rentrant chez moi je viens d'enfiler mon casque et je vous raconte mon, mon avis ma critique sur migration de illumination et donc pour commencer on va vous raconter tout simplement l'histoire de, de Migration qui est assez simple. C'est l'histoire d'une petite famille de colverts qui sont adorablement designés parce que Illumination ont toujours des designs adorables. En même temps c'est les mecs qui ont créé les mignons donc c'est un peu facile pour eux de connaître tous les codes pour rendre un personnage joli et mignon. Euh, et du coup dans cette famille il y a un peu l'ado rebelle qui euh, a envie de découvrir le monde, a envie de partir à l'aventure et est un petit peu aussi déconnecté de la, du danger et du réel, il euh, y a sa petite sœur qui est un peu un, un enfant euh, un peu con et un peu rigolo, euh, et il y a les deux parents, donc euh, le père qui est euh, le personnage principal de, du film qui s'appelle Mac, d'ailleurs c'est rigolo parce que c'est une famille de canards, de Colvert et, euh, et euh, le, le père s'appelle Mac, ce qui je pense, peut faire peut-être un peu référence à un autre canard très célèbre qui s'appelle Donald, puisque après, si tu mélanges les deux, ça fait McDonald. mais euh, après, c'est juste une spéculation, je sais pas trop si, si la ref était, était volontaire ou pas, mais en vrai, si vraiment ils ont pensé à ça, c'est trop marrant et donc cette petite famille euh, qui sont quatre ah oui, et puis il y a la mère aussi qui euh, elle euh, est un petit peu euh, protectrice envers ses enfants mais s'ennuie aussi et comprend aussi le fait que ses enfants aient envie de voir le monde et de, de faire des aventures etc parce que leur père est un relou euh, paranoïaque qui a peur de tout, qui refuse l'aventure, qui euh, veut absolument que ses enfants restent là où ils sont nés et, euh, et en sécurité parce que évidemment il les aime donc il veut les protéger mais bien sûr en étant surprotecteur, il a tendance à les empêcher de, de faire leur vie et de, de découvrir le monde et de, de vivre d'autres expériences. Et euh, forcément, au bout d'un moment, euh, dans le film, ça va faire un petit peu clash entre les, les personnes de la famille. Et euh, il va y avoir un moment où va s'imposer l'appel le, le, de l'aventure, tout simplement. Et cet appel de l'aventure, il est matérialisé par... Un jour, dans leur étang où ils vivent depuis qu'ils sont nés, va arriver une troupe d'oiseaux migrateurs, donc de canards migrateurs, qui vont aller vers le sud, euh, puisque l'hiver arrive, et donc ils vont se, se, se migrer vers le sud. Et forcément, l'enfant qui est, enfin, euh, l'adolescent du coup de la famille qui va rencontrer ce groupe-là va être inspiré par l'audace de ce groupe d'oiseaux de, de, migrateurs qui part à l'aventure euh, vers le sud, et donc va vouloir les suivre tout simplement, et va s'en suivre évidemment tout un, bah, toute une problématique de, de différence d'envie et de valeur entre la mère, le père, les enfants, et finalement, ils vont, euh, pour garder un petit peu le, le noyau de la famille fédérée, ils vont partir ensemble à l'aventure pour migrer vers le sud et rejoindre plus précisément la Jamaïque pour passer l'hiver en Jamaïque et, euh, et euh, échapper au froid. Et, euh, et ils vont aussi être accompagnés d'ailleurs de l'Oncle Dan, qui, euh, l'Oncle Dan, est un personnage assez important dans la construction du personnage principal, parce que l'Oncle Dan, c'est typiquement le vieillard, euh, donc le canard vieillard seul, qui n'a plus de famille, qui n'a... Quasiment plus d'amis qui vit lui aussi dans cet étang depuis des années et n'a jamais foutu les pieds en dehors de chez lui en dehors de cet étang et qui du coup euh, en fait avec les années s'est un petit peu renfermé, rabougri et va évidemment devenir un peu une projection de l'avenir qui attend Mac s'il continue à être un canard froussard et donc nos, nos, nos cinq compères partent ensemble euh, vers la jamaïque sauf que euh, c'est un film qui prend place parce que du coup euh, bon ça, ça il le précise pas mais on, on le devine à peu près et, et dans le synopsis il explique c'est un film qui prend place à la base en, en Nouvelle-Angleterre dans la campagne de Nouvelle-Angleterre donc c'est à dire euh, à l'ouest des états unis et euh, donc après va s'en suivre évidemment comme tous les films d'animation, plein de péripéties. En général, le, le schéma, c'est trois, trois ou quatre péripéties euh, dans, dans le, la continuité du film, dont la dernière qui sera le climax, où il y a vraiment une, un danger quasiment de mort, etc., et, et ça monte en intensité. Euh, on est sur un film qui a des musiques excellentes, puisque c'est un, un compositeur qui s'appelle John Powell, qui est déjà extrêmement connu, puisqu'il a fait certaines musiques pour l'âge de glace, il a fait les musiques de Dragon, il a fait les musiques de Jason Bourne, il a fait des musiques pour Happy Feet, enfin bref, en termes de musique, on est super bien accompagné et Dieu sait à quel point c'est important dans un film d'animation pour transmettre toutes les émotions le mieux possible en ayant le moins à en dire, d'avoir des bonnes musiques et pour le coup les musiques sont top, c'est vraiment, on se, on se fait prendre dans chaque, chaque scène et chaque musique est très bien choisie pour illustrer le mood de la scène. Euh, et en fait bah, tout au long de, leur, de, leur, de leurs trois péripéties ils vont, avoir des, euh, ils vont découvrir des, des milieux, des environnements très différents donc ça c'était trop cool, il y a notamment un, des, un de mes environnements préférés c'est euh, quand ils vont se retrouver dans Central Park euh, à, à New York. Ils vont, ils vont se retrouver dans New York et là putain l'animation le, le, est trop cool. Il y, a des, il y a une scène de New York de nuit avec tous les néons etc euh, de, de la ville qui euh, illumine les, les, les canards et tout. Et c'est vraiment trop trop cool. Et dans ce New York, il va rencontrer des personnages qui vont être qui vont rejoindre l'aventure évidemment hein, parce qu'on est vraiment sur la narration euh, typique de tout ce qu'il faut faire en fait dans une bonne narration de, de, de cinéma euh, donc sur, sur leur chemin ils vont rencontrer des nouveaux, des nouveaux, euh, bah, des nouveaux collègues, des nouveaux, euh, des nouveaux euh, partenaires avec qui ils vont continuer leur voyage. Il y a notamment euh, un pigeon et euh, un autre qui est un perroquet qui sont aussi deux personnages qui sont trop marrants, super attachants, qui ont un potentiel comique de dingue. De manière générale, le film a plein de ressorts comiques qui sont ultra efficaces. Que vous soyez un enfant ou que vous soyez un parent, c'est vraiment sincèrement drôle et réjouissant. Il euh, y a vraiment, enfin voilà. De manière générale, c'est un, c'est euh, en fait c'est l'archétype de ce qu'il faut faire dans un scénario, je trouve. Et, euh, et je me suis renseigné un petit peu sur justement euh, le, 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 les mecs qui ont bossé sur le film. Et il se trouve que c'est pas si étonnant que ça, puisque euh, le réalisateur, c'est nul autre qu'un certain Benjamin Renner, qui est français, hein, bien sûr, parce que comme je vous l'ai dit, il y a énormément de français de... qui travaillent pour Illumination, hein, euh, c'est même, je pense, une, une grande majorité. Et, euh, et ce bon vieux Benjamin Reiner, il faut savoir qu'il a sorti deux films euh, avant, de, enfin il a sorti plusieurs films, mais en tout cas les deux derniers qu'il a sortis, donc en 2015 et 2017 je crois, avant de sortir Migration, euh, ce sont des films d'animation en 2D qu'il avait fait et qui ont tous les deux eu le César du meilleur film d'animation. Donc on n'est pas sur Joel Clodo, si tu vois ce que je veux dire, et, euh, et on sent qu'il y, y a une envie de faire de la narration la plus propre possible, euh, d'ailleurs dans les crédits il est accompagné d'un autre gars. Juste pour le développement narratif. Euh, c'est-à-dire que lui, Benjamin Renner, a écrit et réalisé, mais il y a un autre gars qui s'appelle Guillot Homsi, euh, que je connaissais moins, je ne connais pas trop son, son, euh, son vécu, qui lui est spécialisé dans le développement narratif, c'est-à-dire, je pense que euh, derrière bah, toute l'écriture de base, lui, il est arrivé en disant bah, voilà, dans, pour créer une bonne histoire, il faut qu'on ait ces ressorts-là à activer, etc., ces, péri ces péripéties-là, etc. Et voilà. Et donc, tout est trop bien quoi, c'est-à-dire que vraiment le, le, les, les différentes péripéties sont très différentes et donc font passer des, des, choses, euh, des choses vraiment uniques euh, pour chaque. Il euh, y a des éléments euh, qui vont revenir, qui, qui sont mis en place, comme par exemple à un moment il y a une scène qui est trop cool où le couple de canards va, faire, va danser la salsa. Et cet élément de danse de la salsa qui non seulement est très joli sur le moment où, où tu vois la scène avec la musique et tout qui est vraiment cool, euh, va revenir en fait et devenir un élément principal pour euh, la, la réussite d'une de leurs euh, péripéties euh, avec cette danse de la salsa aussi qui va, qui va être réutilisée. Enfin, voilà, de manière générale, tout ce que, tous les éléments que pose son, le film dans son scénario sont repris de manière super euh, naturelle et logique pour faire continuer les péripéties suivantes et suivantes et suivantes. Euh, comme je l'ai dit, voilà, les personnages qu'ils rencontrent, les personnages secondaires sont tous très bien définis avec euh, des personnalités qui sont trop attachantes, qui sont, qui sont vraiment surprenantes, etc. Il y a une, une des premières péripéties, elle fait un peu peur, ils ont créé une ambiance un peu, un peu manoirantée en fait, hein, mais même si c'est pas du tout euh, une question de fantômes, etc. Et, euh, et c'est super efficace, c'est vraiment assez impressionnant, il y a un personnage de Héron, j'en dis pas plus, qui... Euh, qui euh, a, et, on ne sait pas s'il est vraiment méchant ou gentil, il est un peu entre deux et on n'arrive pas à définir et du coup ça crée une, une tension qui est ultra palpable euh, est parce qu'on ne sait pas si le héron veut les aider ou veut les buter. Enfin, c'est vraiment très efficace. Il y a un autre personnage aussi qui m'a beaucoup marqué, euh, qui trouve dans une grange, qui est un espèce de chef de secte euh, et, et c'est là que tu te dis ils ont quand même des rêves qui sont assez adulte, on va dire dans, dans le, la caractérisation, parce que il y en a le, ce, ce chef de secte là, donc c'est un canard aussi qui est à la tête d'une espèce de secte de canards et il a une espèce de coiffure un peu brushing et de ouf comme les sectes de d'évangélistes aux États-Unis dans les années 80, tu vois, qui avaient des gourous complètement sur surmaquillés, sur maquillés, sur coiffés, etc. et, et qui générait une adoration de la part de ces de ces Fidèle. et là ils ont repris ce truc là mais avec des canards et ça marche trop bien quoi euh, et ils ont réussi à faire aussi un, un antagoniste qui est vraiment euh, très euh... et en fait ils ont, ils ont fait le, le truc de euh, les, les humains en fait sont sont déshumanisés et les euh, et les, euh, les animaux deviennent humanisés en fait et du coup en fait le l'ennemi le, euh, principal est un humain qui est déshumanisé et qui euh, a un un cara design qui est fou parce qu'il est il est il est baraque avec des tatoues partout avec des lunettes de soleil en fait c'est un espèce de cuisinier mais ultra tendance dans le dans dans la haute euh, dans les hautes sphères euh, new-yorkaises et du coup euh, c'est le cuistot mais pas le cuistot tradit euh, comme dans Ratatouille tu vois c'est le cuistot un peu euh, hipster euh, qui a un gros ego etc et ils le font jamais parler à un seul instant dans le film et pourtant euh, on, on le caractérise super bien et on comprend tout, euh, toute la personnalité du gars quoi donc c'est assez ouf Enfin euh, bref le, le, le gros point fort je trouve de ce, de ce film c'est vraiment la caractérisation de ces personnages et la narration euh, qui est, euh, Pour moi c'est est un truc, euh, si tu es en école de cinéma que tu, dois avoir, tu dois apprendre à faire des scénarios etc Mais ça c'est un cas d'école quoi, vraiment, ça reprend tout ce qu'il faut faire pour faire un bon film d'animation un, un film qui plaît aux grands et aux petits et qui peut parler à tout le monde euh, et évidemment qui va aller plus loin que juste te faire un, un film rigolo mais qui va aussi te parler de bah, c'est quoi euh, la, la place d'un père tu vois dans une famille, euh, c'est quoi euh, savoir aussi le moment où tu dois euh, laisser tes, tes enfants prendre des risques pour s'épanouir, euh, c'est quoi aussi bah, le, 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 le moment où tu dois euh, bah, faire confiance pour que ce ne soit plus toi qui, face à la place de tes enfants, mais que ce soit tes enfants qui, eux, deviennent ceux qui vont t'aider par la suite. Ça, c'est un gros propos aussi sur la fin du film. Et, euh, et ouais, je pense qu'en tant que parent, ça va être trop cool de voir ce genre de morale et, et ce genre de message. Et je pense que... C'est fou parce que j'ai l'impression presque que c'est un, un film qui presque éduquerait les, les parents à savoir lâcher prise avec leurs enfants plutôt que, que vraiment juste transmettre des, va des valeurs morales à leur, aux enfants qui vont regarder le film. Quoi. Après vu que ça se passe aux états unis il y a quand même des petits trucs qu'on euh, ne peut pas trop comprendre au niveau des vannes, etc. qui ne sont pas forcément les, plus, les mieux adaptés. Je pense notamment à une vanne où euh, à un moment ils se retrouvent avec le pigeon qui vit euh, à Central Park et, euh, <rire> et le pigeon euh, euh, leur demande vous allez où. Et le, le, le groupe de Colvert leur dit euh, bah enfin euh, lui dit euh, nous on doit aller en Jamaïque tu vois. Et, euh, et le pigeon fait Ah oui euh, Jamaïque bah c'est dans le Queens, ça, non et, euh, et en fait, bah forcément, euh, quand on est en France et qu'en plus on a des enfants, euh, ils n'ont pas compris la rêve du tout. Mais en fait, c'est euh, un bon pied de nez puisque du coup, dans le Queens, il y a un quartier qui s'appelle Jamaica, qui est le, le quartier jamaïcain new-yorkais. Et du coup, bah, je pense que quand tu es, es de New York ou des États-Unis, tu, tu captes la blague et c'est bien trouvé. Euh, mais a, tu vois, il y a quand même des petites vannes et des petites lectures où si tu es adulte, tu peux les comprendre et si tu es adulte et que tu vis aux États-Unis, tu peux encore mieux les comprendre et ça peut être assez drôle. Euh, c'est pas non plus un film comme Shrek où vraiment il y a un milliard de sous-textes euh, humoristiques qui vont faire référence à des trucs d'adultes, etc. Euh, à ce point-là, c'est pas non plus euh, aussi fou. Mais euh, ça reste assez, euh, assez cool de, de pouvoir avoir nos, nos propres lectures que les, les enfants ne voient pas. Qu'est-ce qu'il faut ce qu camp Qu'est-ce que tu fous là-bas Viens là, nom de Dieu Vous l'aurez compris c'est un très bon film, c'est un très très bon film d'animation qui est évidemment dans un contexte assez enfantin, assez, assez coloré, euh, mais pour, les, pour, les fins de, pour la fin d'année, je trouve que c'est super cool de se faire des, ce genre de petits trucs un peu plus chill, un peu plus détente qui... Qui, qui réchauffe le cœur, on va dire, euh, pendant l'hiver. Euh, je, je regrette qu'il n'y ait, ait eu que des enfants dans ma, dans ma séance, parce que je trouve que c'est un film, ça fait partie des films où, en vrai, faut, même si vous êtes adulte, allez voir des films comme ça. ça c'est des bonbons, quoi. ça fait trop plaisir. Et je sais qu'en plus, les gens aiment ça, parce que je sais que sur Netflix, par exemple, les gens adorent regarder Kung Fu Panda. Euh, sur Netflix, les gens adorent regarder des films d'animation. Euh, moi, l'autre jour, je suis allé voir Le Chapeau T2, mais le Chapeau T2, c'est un chef-d'œuvre. Je suis allé le voir tout seul euh, en tant qu'adulte. Euh, tu vois, et, euh, et vraiment, c'est un chef d'oeuvre mais ça, c'est même si tu y vas sans enfant et tout, mais c'est trop bien, quoi. Et je sais que j'en ai reparlé avec deux trois autres personnes autour de moi qui eux aussi l'avaient vu et qui m'ont dit, mais oui, putain, c'est trop trop bien. Donc, n'hésitez pas à aller euh, reposer un petit peu votre cerveau en, aller, en allant voir des films d'animation qui qui sont inspirants, qui donnent envie de, 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 de se réchauffer le cœur, d'y aller en, en couple ou avec vos potes, etc. Il n'y a aucune honte à ça, bien au contraire, ça prouve aussi que vous êtes capable de, de voir tout type de scénario, même si ce n'est pas forcément des trucs brossons et des trucs d'adultes, etc. Et que vous êtes ouvert à ça. En bref, le message un petit peu de, ce, de cet épisode qui est un peu plus court que d'habitude, parce que bah, voilà, on va pas tourner autour du pot 30 ans, c'est un très bon film d'animation qui répond à tous les critères de narration typiques. Benjamin Renner a bien, a bien mérité, je pense, ses, ses César du meilleur film d'animation et, euh, et pour le coup, bah, le pari avec Migration est, est très bien relevé. Euh, vous l'avez compris, je vous le conseille à fond et surtout, gardez votre âme d'enfant, n'hésitez pas à euh, être un enfant au cinéma, c'est ce qu'il y a de plus, de plus pur et de plus beau, et ça il ne faut surtout pas le perdre. Et, euh, et ça me fera plaisir si euh, vous prenez le temps d'aller voir des, des films d'animation de, de cet acabit, euh, si, euh, si cet épisode a un petit peu changé votre, votre manière de voir le truc. Bref, c'était tout ce que j'avais à dire pour Migration. Euh, moi j'ai kiffé, je suis, je suis réjoui, je suis détendu après ce genre de, de petits bonbons sucrés, euh, ça me fait toujours plaisir. Je vais devoir vous laisser parce que euh, je dois partir. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Si vous voulez aussi parler euh, de, de cinéma avec moi, débattre de ce que je dis au, cour au courant des épisodes et tout, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. .co. Vous pouvez même m'envoyer des DM et me parler directement, et on peut discuter ciné, etc. Il n'y a pas de souci D'ailleurs, même s'il y en a certains qui veulent proposer des films qui sont à venir pour euh, que j'en fasse un épisode de La Grande Toile et qui veulent même peut-être être invités dans La Grande Toile pour euh, faire un, un brief avec moi, vous pouvez euh, directement euh, m'envoyer un message sur Insta et on s'organise ça avec plaisir. Euh, et donc après, si vous voulez écouter d'autres épisodes, il euh, y a un épisode sur Mars Express que j'ai fait avec un invité, euh, mon pote Danny the Dog, où justement... On parle encore un petit peu plus en profondeur d'animation, de films d'animation, parce que Mars Express est un film d'animation français aussi. Donc euh, si vous voulez rester dans le thème après cet épisode, allez voir mon épisode sur Mars Express ou alors un autre épisode de La Grande Toile, hein, bien sûr. Euh, voilà, et, euh, et puis abonnez-vous au podcast, mettez-lui une bonne note, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Euh, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici, je vous souhaite une très bonne soirée ou journée. Gardez votre âme d'enfant, à la prochaine. Ciao On est tous ensemble oui on vit une grande aventure ouais L'occasion de voir ce que la vie nous réserve oh Est-ce que ça fait peur Oui, sans doute Mais ça vaut le coup, non On va tous y passer, non Oncle Dan Illumination C'est quoi cet endroit On est complètement perdus Où est votre mère ah C'est pas votre mère on voudrait aller en Jamaïque. Vous en faites pas. Comptez sur la cruche. Écoutez, la cruche. Comment tu m'as appelé euh... Pardon, j'ai cru que vous vous appeliez la cruche. Eh oui, donc... la cruche, c'est mon nom. Alors... Oui, alors voilà, donc la cruche. Comment tu m'as appelé il n'y a que moi qui entends la cruche.